0: Nothing Impossible。支持嗨青春，支持小东。我是张林鑫
1: 。各位亲，这里是正在播出的嗨青春，我依然还是小东小东东。那在今天的节目当中，我们依旧请到的是曾经的金牌词作人、音乐人、电商领域的从业者，到如今的互联网。创业时代的弄潮儿之一沈松松哥，欢迎他。呃，小松好，大家好。那么在离开现在国内来讲也算是非常大的电商公司之后，松哥开启了他自己的创业旅程。首先我们要八卦一下松哥为什么会离开这家电商公司，尤其是在这家电商公
2: 司工作的年限本身也不短了。呃，大概三年时间吧，嗯，大概三年时间，然后。这段时间其实呃也是我思考人生的一个一个阶段，呃，又又到了一个这种呃再重复做一件这个事情的时候啊，你会觉得也会也会有一些这种动力不够、动力不足的这种感觉，因为它的框架整整体的这种模式已经做到了基本几乎接近极致，所以我那个时候也在思考啊，就是觉得。还有没有什么事情能够让我人生再多一次经验经历，让这个冒险的这个继续下去？然后也加上这时候这个整个所有的这个政策都在做这种大家伙万众创业的这种这种号召。嗯，然后身边的很多朋友，以前的公司的这些职员，或者是说已经到了高管这种这种角色的人啊，都纷纷出来去。自己去创业做一些事情，啊，那个时候就会觉得，哎，这个创业到底是什么？到底怎么玩？因为我是一直循着这个打工的这个路走到现在嘛，无论是在任何这个行业，嗯，那么都是这个这这这种呃办公室的这种生涯。所以呢，那个时候就想在想，哎，如果要是我要是这个接受到一个什么邀请，我会以什么样的心态去做一个这种初创公司呢？这只是一个话，这个一个问号啊。然后话音未落，这个就真的有这么一个人，那也是好朋友嘛。那个那个之前我们在这个新报园一起合作影视植入的珍妮嘛。嗯。那个时候就跟我讲，就说，哎，说出来聊一聊。我说好啊，就是因为那个时候好很久很久没见嘛。然后聊到聊到就是说，他说我说你在做什么？他跟我说我我我准备要出来创业了。然后那个时候就跟我内心的那个就。叮的一下，碰撞了一下，我说嗯，我说创业了，我说你都做什么？关于这
1: 段经历，沈爷，我先打断一下，嗯，咱们先来听听珍妮曾经是怎么说的。
0: 《男人帮》这部电视剧呢，也是赵宝刚导,导演的剧，当时我们一起做植入的合作，后来我和沈爷是在一次就是公司的项目谈判见到的，然后我就觉得哎。呃，特别有魅力的一个大叔啊。所以呃后来我们也是交流比较多的。其实沈爷是我们第四个合伙人，当时我们真的是属于三缺一啊，打麻将都缺一个人。呃，并且因为我对沈爷的了解是他在娱乐营销这一块有非常强的经验，呃，品牌推广这边我觉得我们这边也需要一个老大哥来带领我们，指引我们一起往前走。所以嗯，我就有约他吃饭，然后开始先讲自己的项目。然后一起聊天，然后呃，畅想了一番。后来我我也不知道为什么，就是沈爷就同意加入我们了。我觉得这个得沈爷自己来说。然后现在沈爷已经和最早时候的玻璃心不一样，他现在是钢化玻璃。从生活的角度，但生活角度的具体是什么？因为现在我们工作就是生活
1: 。你看见他的第一印象
0: ？很感性。
1: 工作当中的沈爷是什么样子
0: ？嗯，帅，很感谢
1: 。好的，谢谢。沈爷，听到了珍妮的这段评价。我忽然觉得你应该是某某星星玻璃的
2: 第五代，<笑>没有没有没有，这个这这应该是来自好朋友之间的互相恭维了。呃，这个可能还不真不是靠脸吃饭的人。<笑>那
1: 会儿你看到，应该当时是初创业的珍妮哈，呃，那会儿他应该职位还没定成 CEO 呢。你当时对他是什么样的一个评价
2: ？呃，首先我是觉得我我在。做每一份工作的时候，都是和人在沟通，就是信任那个人。我是看人，那这个人给我一种这种，我觉得哎，这个可以有有可为的这个点，那我就我就会去用心听他说的话。所以，跟你讲的这、那个这个产品呢，那个时候感觉就是呃，一个主打这个情绪纠结人群的这样的一个治愈的利器、嗯，呃，因为纠结每个人都有。每个人都会面临选择嘛。我当时讲，哎，这个想法很好，就是市面上没有这样的一个东西啊。啾啾这个名字也也很吸引我，因为我觉得它本身就很生动，这个词点点的特别到位，就是说这个纠纠结的这个纠，啾啾听起来既活泼，但它又能打到你这个关键词，能打到你人心，就是你觉得，哎，你在纠结的时候，你是不是真的需要这样的一个一个 app 来来点开去玩一下？嗯，然后两当时描述的时候，就是说我们想做一个选择类的这个社交软件。如果能够通过这个软件让很多陌生的朋友在这里面互相去帮助解决问题，我看到你的问题我帮你选，你看到我我的问题你来跟我回复，甚至于你这个小窗我告诉我有些什么方法，我觉得这是一个非常有意思的这样的一个软件的这么一个功能。而且我觉得现在很多软件都是那种大家强调都是。同城约，大家伙好像都在都在这个一想到社交啊，一想到交友、啊，都好像都是觉得好像是那种，就变成那种难免难免都会不正视它。对，而
1: 且这个过程当中呢，其实之前也有和我们这位珍妮聊过哈、啊，因为毕竟是创业嘛，嗯，呃，有梦想，我们总要去支持。但是大家往往在这种类型化的社交当中，很难找到真正情绪上的同类，嗯、往往只是在。受到很多浮躁情绪的影响下，才找到那个同类，嗯嗯、而很少有人会关注到，比如一些呃所谓的加引号的文化层面的东西，嗯嗯、和一些真正是属于自己应该最底层去构想的知识层面的东西。我觉得这是我第一次和珍妮，我从她身上获取到的知识。嗯
2: 嗯，对，因为我觉得珍妮是一个这个小小的弱女生。但是他脑子里有很多很多，小呃，在我在我看来啊，郝大只，<笑>在叔的这个眼眼眼下看来，还真是一个小女生嘛。就是觉得她能有很多很多，每天有不同的想法，有很多梦想，会让我觉得这个人能量就每天充了满格的电来去去工作，未来也一定会是这样，也包括到现在这个很多这个在创业的这个这几个月的。真正的这种工作的这种合作中啊，会发现啊，真的是真的是这个全公司早早来晚走，然后肩挑着所有公司的未来前景的这种压力的这么一个人，这个姑娘，嗯，她当时说服你入伙是怎样进行？一句话吗？啊，对，来呀、啊，是麻将三缺一速到，<笑>没有就,就这开玩笑、啊，啊啊就是感觉就是说，我们需要一个呃另一个领域。呃，有一些这种资源和平台的，然后在这个性格上和我们恰巧还有一些互补的人，因为我有时候做事还是比较稳的，呃，他们可能会有冲劲儿、嗯，那我可能会给他们做一个互补的一个一个补充。所以从底层团队的搭建上，其实也是做到
1: 各司其职，而且做到一个所谓的最近我一直在研究结构洞的相关的内容，就是。嗯非重复两个人之间非重复的一个关系人，那个联系人，其实它就构成了一个结构洞，而且刚好呢，按照。对于珍妮，她之前做客过我们节目的一些了解，和你现在做客我们节目之后的这些分享，我觉得你刚好，你们两个中间是形成了这个所谓结构洞的一个概念。嗯，然后呢，在这个过程当中，你有没有思考过自己在这创业的四人团队当中，主要负责哪些层面？自己个人的未来发展是什么样？甚至于会涉及到，你有没有想过自己的利益？这个里边包含了你对于梦想的一些期待和你对于。金钱有没有一些渴望？
2: 其实呢，我就是就之呃之前在这个这个跟珍妮聊天的时候啊，就是听他提到啊，他说他是学音乐出身的，这一点他是无心说的，但是对我来说是一个，我心目中就已经把他心目中就已经加为好友了，就是已经是有一个共同点了，因为我觉得做音乐的孩子他的这个。他的这个整个跟我们是可以这个没有没有说这个有有有沟通和沟通的障碍的，而且他一直在为这个音乐，呃，在做很多努力。那可能就是就像我一样，就我是现在已经脱离了音乐圈，但是我还在为音乐在各个其他领域去做一些扶持和支持工作。我们其实可能最后的梦都是会汇聚到一起的，所以他呢。会跟我在讲的时候就是讲说，啾啾未来一定会是一个多媒体，呃，会有艺人经济，会有很多影视和音乐所有的这个汇总的一个平台 ，app 只是一个先发部队，让大家伙迅速了解你的手段之一。那未来我们通过选择，通过情绪，我们会用各种各样的多元化的产品去把它阐述，而不是说只存在一个你手机上的一个软件。那这个软件，如果是说有一天它这世界上没有 App 了，那我们就我们也就灭亡了。所以我们想的是，我们想留住的是一个一个选择化的一个标签，把它标注在这上面。那我们通过这个会做很多情绪的音乐专辑，会签很多有不同状态和甚至于不同风格情绪的这种歌手。未来可能还会有一些演员的进入，就是我们是希望，我们既然都有这个。呃，娱乐的这个血液在流淌，那我们未来有一天一定会让它生根发芽。现在可能我们是只是一个框架搭建，但是这个梦一定会在未来两年之内实现。所以，其实按照沈总说的，啾啾<咳>好像是一个种子，对，它
1: 营造的是不单是类型化的社交，而是纠集。类型化的人群，对，让大家在这个人群当中找到属于自己的社群，并且在找到属于自己这个人群当中进行下一步你个人的发展。<对>好比，比如说我们比较喜欢在服装上纠结的人，未来可不可以拍摄属于自己的这种情景剧？然后呢，对,对于喜欢同样民谣类的音乐，是喜欢那种偏。忧伤的还是比较喜欢偏励志的，甚至都可以形成自己的小的 team， 不见得大家都要跳出自己本身的行业进行创业，而是让自己的零碎的时间得到最大化的利用。嗯，所以这款软件可能包括上一次珍妮在我们节目当中聊的时候，我都会以为它只是为了做社交而去做呀、嗯。嗯嗯，现在我好像明白了，这种它的底层架构其实是为了让大家。更好的找到属于你自己的生活方式。对<是>，所以这个可以说通过这样的一个创业，仿佛让大家看到了你自己未来的发展，甚至于说未来的个人空间，
2: 嗯，到底应该在什么地方？呃，因为我觉得就是还是希望帮助所有的人去完成一个心愿。就比如说，之前有一位很著名的导演跟我们讲过，他说：“我把人生按年龄段划归成两个情绪表达。”那35岁之前的人啊，全都是纠结，因为那个时候你年轻，然后你前面的选择有很多，你会纠结于我 A B C D， 我我要选哪个？那35岁以后是焦虑，因为你已经选到你要选择了，然后你在你只是需要再坚持或怎么样能够让它继续发扬壮大。这个两个情绪是以35岁作为一个中间点，那我们实际上就想为。所有35岁之前纠结的人群，纠结不是病啊，它不是一种是说你需要去挂号去看的一个什么东西。每个人都要面临选择，你今天可能穿一条红裤子，还是绿裤子，还是蓝裤子？哦，你要想一下今天什么场合。你其实每天都在转着，就是在选。只是你在有的时候觉得，哎呀，烦了，不想选了，我就先先去做别的事情。这个情况是会有的，所以那个时候，我觉得你需要用到的就是啾啾啾啾，鸠鸠它实际上就是帮你选。甚至于你无聊的时候，或者说你放空的时候，你看看别人在纠结什么。这世界上其实很好玩的，你会发现很多人他在纠结一顿饭要要要要要吃什么，也会说我头发的染成什么样，我在哪个美瞳里好看。就这世上千奇百怪，你会忽然会发现哦，原来大家伙都在每一个世界角落在纠结，很好玩，就会觉得通过他去看到别人的世界，它是一扇窗，它并不像是那种嗯。以约为主的那样的这种软件，它的目的性太强了。我觉得那样的目的其实也会有不良的接踵而来，反应接踵而来。对，所以我觉得那个不是我们想要做的一个阳光下的绿色社交的一个软件。我们希望未来就是我可以在朋友圈里边炫耀我的这些，或者说玩我的这些选择都可以。我是希望朋友圈。嗯，应该是一个越来越被扩大化的一个一个社交的属具，把它的社交属性挖掘出来。所以我们其实想把九九打造成一个泛朋友圈的一个社交
1: 。那有没有想过，在这种创业领域，现在都知道这个大鱼吃小鱼啊，一旦发展起一定的势头之后，很有可能会被那些大公司收购兼并，或者是打压下去。那、嗯、遇到这样的问题，我们现在有没有自己的一些
2: 应对措施？呃，其实现在没有人看那么远，大家伙儿其实都是在分享很多文章，看到一些这个前车之鉴。那实际上我们想的是，还是要把内功做足，之后再去面对各个一样的这种兵来将挡，水来土土掩这样的。就是说。呃，我们现阶段不要想未来会怎么样的事情。我觉得你如果现在永远停滞不前，永远是，呃，一个零状态，那我们永远达不到三四五六的状态。嗯，我觉得每一个阶段都有每个阶段需要创投呃这个这个初创公司去思考的一个难题，这个难题可能每天都有。那我们之前是一直在供这个让产品上线，那实现了上线以后，我们开始供用户人群。那用户人群到一定量，我们开始供一些推广方式。再之后，我们可能会遇到像你讲的那样的东西。那可能对我们来说，呃，一五年年中刚刚这个成立的公司，可能一时间还消化不了太多的这个策略性的这个内容。但我们也会时时刻刻关注所有之前的那些公司，他们会怎么样的一些这种呃经验。我觉得我或者是说。我在力所能
1: 及的范围内，也希望把更多的这间创业公司的故事和在听节目的各位进行分享。也许有一天，真的把我们节目重新扒出来之后，不单能够扒出来很多人的一些历史，同时也能挖掘出来很多的创业公司的特别有意思的故事。今天的节目也非常感谢各位的收听，咱们下期再会。
2: 少时出发，背负所有的想法，涌入辉煌的城市，等待一颗种子发芽。不知疲倦的冬夏，奔跑在现实中长大，汗水没落下便蒸发，谁能交换我的话？多少脚步留恋在天涯？多少眼泪随思念落下，多少梦在冷眼中沙哑，岁月无声催促着白发。挣扎，习惯无声的表达，沉默是成熟的代价，躲不开巨浪。